0: A psicanálise é, é uma, um tratamento, um trabalho clínico, um dispositivo teórico clínico para inicialmente acolher casos de é, neurosis histérica. Mais tarde, como sabemos, é, Freud introduzirá las neurosis obsessivas, as questões de perversão, psicosis. Mas é, inicialmente. O trabalho com a histeria foi tentado de diferentes formas por Freud, é, a través de uma tentativa de estudos é, neurológicos, cerebrais, também a través de uma é, especie de é, tentativa é, farmacológica e também é, pela via da hipnosis, até que finalmente uma das pacientes disse: Não vale nada deixa que eu falo. E a partir de desse falar dessa paciente, de algum modo se apresenta para Freud a técnica de, do, da cura pela palavra. E essa cura pela palavra requeriria de poder falar tudo aquilo que vem à cabeça. É, essa fala às vezes desconexa às vezes não, às vezes é, fantasiosa, é, que recorre a sonhos, a imaginações, que se demora nos lapsos, nos equívocos, é, se transforma na técnica psicanalítica e que seria a regra de ouro, aparentemente, da psicanálise, a associação livre, falar livremente. É, para poder entender o que é livre, então, o que é associação e o que é essa associação livre, é que hoje nós é, nos encontramos nesse podcast. Eu sou o Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Bom dia, boa noite, boa tarde, Marco, tudo bem?
1: Olá, Daniel, querido, tudo bom? Obrigado pelo convite, sensacional participar aqui com você, né? E com todo mundo que já veio antes de mim, né? Hoje eu tô me sentindo todo, todo, né? Porra, quem diria?
0: Então, eu queria conversar contigo hoje sobre a associação livre, né? Aparentemente a psicanálise muda, tem diferentes clínicas, tem diferentes setting, inclusive, o setting pode ser um divã, pode ser um, uma cama. O setting pode, compor, é, pode ser composto com celulares, hoje. É, mas há, parece que há algo que se sustenta esses 130 anos de psicanálise, que é a associação livre. O que, que significa falar qualquer coisa? Porque nós sabemos que é, há uma crítica à psicanálise é, que diria que a psicanálise não é ciência, é, porque não tem um método, e, e se tem um método, é um método de Associação livre que seria falar qualquer coisa. Então, como é que falar qualquer coisa produziria um efeito terapêutico, um efeito clínico, trataria de alguma forma é, a dor, o sofrimento, os conflitos psíquicos? Como é que poderíamos começar a pensar o que é essa regra de ouro da Associação Libre? Vamos lá, eu vou
1: fazer um, um, um sobrevoo aqui pela minha clínica, né, certa vez eu atendi uma mulher que ela era pesquisadora, trabalhava com genética, e, e ela tava angustiada porque nenhuma, nenhuma das experiências que ela estava conduzindo estava chegando no mesmo resultado, né, e aí eu fiquei preocupado também, porque, poxa, era tese de doutorado dela, né, tal, eu falei assim, mas como assim, né, você faz uma pesquisa, você demora anos trabalhando na pesquisa, não chega no resultado. Ela falou assim, Marco, o problema é que quando a gente replica o método, a gente não tem certeza do que, que vai dar. Quando o método está sendo aplicado de forma correta, a gente espera um resultado. Ela trabalhava com peixes. Aí ela disse assim que é, para ver a, a genética dos peixes, né, é, a luz dava diferença. Se alguém colocava uma gotinha a mais de alguma coisa, dava diferença. Então, por mais que o método fosse observado à risca, o efeito era sempre outro. Eu estou falando isso porque quando a gente vai pensar na psicanálise, desde Freud, a gente tem que pensar que é um procedimento extremamente metódico. Não é sem método. E, ao mesmo tempo que é extremamente metódico, é muito empírico. No sentido de que, por mais que eu aplique corretamente o método, nada me garante, absolutamente nada me garante, que, aplicando esse método, eu vou alcançar o resultado que eu espero. Uhum. inclusive o Freud mesmo em um determinado momento ele fala assim que o analista deve se comparar ao cirurgião né? na, na, na idade média que falava assim, eu opero Deus curou, né? eu operei Deus curou, porque na realidade né, é, nós vivemos a experiência da associação livre de ideias quando nós estamos no divã enquanto analisantes e escutando os nossos analisantes na clínica. Mas é, é, é impossível dizer que um mais um deu dois naquele exato momento, naquela exata palavra que a pessoa falou. É impossível. Impossível. A gente tem mais ou menos, é, é, assim... É, tem mais ou menos alguma sensação de que, ah, pode ter sido isso, né? Ah, tal, tá, mas duas, três sessões depois o paciente fala, é, pode ter, mas foi mais, né? Ou seja, uhum. né? a Associação Livre de Ideias, ela não se sustenta num ponto de estofo de uma ligação que produza um sentido, é, às vezes tem, tem um equívoco muito interessante dentro da, 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 da formação de analistas mesmo, né? principalmente dentro das universidades, né? onde trabalham ali com textos de uma forma mais teórica sobre a psicanálise, que confunde a associação livre de ideias, que é a regra fundamental, com a sugestão que Freud faz aos pacientes para poder sustentar essa regra. Quando o Freud vai dizer assim, olha, fala tudo que vier à cabeça, é... Não é isso a Associação Livre de Ideias, né? Isso é o que pode produzir a associação. O peso da, da clínica não está em falar tudo que vem à cabeça, mas está em poder associar aquilo que eu estou falando com algo que me ocorreu, com algo que eu lembrei, com algo que me aconteceu, com algo que eu espero para o futuro. Uhum. Né? Então, essas associações, é aí que está o X da questão. E é isso que é muito pouco trabalhado na maioria dos cursos que a gente vai ver né, de técnica, de método em psicanálise.
0: Ou seja, que um discurso, por exemplo, um discurso cotidiano, um discurso esse, esse que eu estou fazendo agora, Ese discurso é um discurso que articula as palavras a partir de uma lógica, podríamos dizer aristotélica, e a partir de uma gramática que podríamos chamar de portuguesa. Então, essa, essa gramática e essa é, lógica, olha o lapso que cometi, essa dramática, a é, é, uma dramática. Esse, esse, esse... É interessante. Aí, nessa dramática, é que se introduziu, é, sem meia permissão consciente, é, uma associação livre de ideia, decir. dizer assim. Não? De algum modo, a, a, aí atravessou, quando eu estava querendo associar a ideia a partir do, da lógica aristotélica e da gramática portuguesa, se atravessou a dramática portuguesa nesse discurso. poderia ser Perfeito. pensado dessa forma?
1: Perfeito. Eu acho que o exemplo foi sensacional. É alguma coisa que atravessa. né? É coisa... eu, já,
0: eu juro que não foi, não foi rotelizado. Não foi nada, né? Né? Aconteceu isso.
1: É, é, mas vamos lá. Né? Tem uma questão do setting também que é importante. né? Eu, para mim, Daniel, eu tenho cada vez mais claro que o setting de uma análise é a transferência. É. então é, por mais a gente pode até brincar aqui, né? Falar assim: ó, oh, isso é o inconsciente. Não sei, não sei se é o é ou não é. É o é, né? Aí, de novo, eu não <risos> sei se é o inconsciente. Eu aposto <risos> que seja, suponho que seja, mas isso só vai ter sentido na medida em que eu, em análise, dirijo isso a um outro, né? E produzo a partir desse endereçamento uma série de associações que o analista... É, e eu vou falar aqui bem entre aspas, tá? embora eu, eu, eu tenho também cada vez mais certo para mim que o analista é parte do problema. Né? Uhum. Quando o Freud vai dizer de neurose de transferência, o Freud não está dizendo assim que o analista está fora. Não, o analista está implicado ali com o problema, com a neurose, né? que isso é endereçado ao analista. Então, é, nesse sentido... Uh, isso que está sendo endereçado ao analista, né, a esse outro, né, é, o analista vai ali ajudar, entre aspas, a encontrar o, aquilo que nós vamos chamar de o significante que ordena, que condensa né, todas as ideias, todas as representações, né? que estão no campo das representações. Isso, isso é bem bacana no Freud. Freud, ele... É, ele é muito, muito firme nessa hipótese da teoria das representações. Né? Depois o Lacan, no, no seminário 11, principalmente, né, ele vai dizer que a, a ideia da Associação Livre de Ideias é fazer com que o paciente, ao falar sobre si, comece a dizer coisas que sequer ele sabe sobre si, mas que estavam aí o tempo inteiro. Né? Uhum. E isso é Mas não é assim que ele vai falando Vai associando e vai montando Um sentido, não, não Vai montando como se fosse uma teia de aranha Como se fosse um mapa Para ser lido Mas quem uhum. lê Quem interpreta É aquele que escreve E, e aqui tem o um ponto Quem escreve Não é o analista Nem o analisante é o sujeito. Então, a associação livre de ideias é a regra de ouro da psicanálise, e vamos fazer um parênteses aqui, na neurose, na perversão, em alguns casos de psicose a gente consegue sustentar isso, né? em outros casos não. Então, é a regra de ouro da psicanálise, porque é através dela que nós podemos alcançar de uma forma efêmera, algo que represente o sujeito. Não o sujeito, uhum. mas aquilo que o representa, né? E aí vem o Lacan, o é um significante que representa o sujeito para outro significante. Isso em relação com o analista. Eu não sei se eu estou sendo muito teórico, muito chato, mas.
0: Então, queria dizer que um sujeito, em análise, fala. E esse sujeito em análise que fala vai produzindo associações de ideias que vai conduzindo de um lugar a outro, e a partir de aí comienza a aparecer algo assim como significantes, elementos significantes que são puntuados pelo analista. Agora, esse sujeito em análise se produce justamente em essa relação transferencial entre médico-paciente, diria Freud, entre analista e analisante, em um set de análise. Queria dizer, em uma relação transferencial. É interessante no o setting de análise sustentado na transferência. O setting de análise não é um divã, não é um, uma sala com brinquedos, é a relação transferencial que está em jogo, que nos conduziria ao ponto de oh, indagar um pouco melhor o que é a transferência. Mas é, é, a, é nessa transferência que se produce un um sujeito, porque de algum modo um analisante... Endereça uma fala para um para um analista, ou alguém em posição de analista, que está em uma posição de transferência. E é a partir de daí que surgem as associações livres e surge o significante que representam a esse sujeito. Seria isso,
1: isso. Isso. E é interessantíssimo pensar a questão da transferência, Daniel, porque o Freud mesmo escreve, né? É, na dinâmica da transferência que a transferência nas instituições no caso das instituições hospitalares é, é muito mais forte do que fora das instituições isso está escrito por ele né? e quem uhum. atende nas instituições CAPS, né, em outras instituições eu mesmo já recebi pacientes de CAPS de instituições particulares né, tal, é, de saúde mental a gente vê que isso é muito real né? vamos lá é, eu, eu, parto, eu parto do pressuposto de que a transferência é endereçar a qualquer um, né, endereçar a qualquer um um problema que me concerne, como se esse outro fosse a solução. Não é, não é que esse outro vai me apresentar uma solução. Não, esse outro é a solução, por mais que ele ignore. Se eu vou num médico, por exemplo, e nós tivemos a live né, com o Marcelo Vera sobre o suicídio, né? Sim. E o Marcelo falou disso dos psiquiatras, né? Os bons psiquiatras são aqueles que sabem que o que segura o paciente não é a medicação, mas é essa relação né, que se estabelece com os pacientes. Então, é, de alguma maneira, a gente acaba vendo cada vez mais na cultura de hoje o quanto é importante esse laço com o outro. Então, eu me endereço ao outro como se o outro fosse a solução do meu problema. Uhum. Isso, isso é, é, é uma, uma teoria da conspiração que eu tenho, né? A partir do mal-estar na civilização do Freud, quando o Freud fala lá que é, o, pior, é, o pior sofrimento humano é aquele das relações humanas, né? E voltando lá na dinâmica da transferência, o Freud vai dizer justamente disso, que nós nos aproximamos é, do médico, do mestre, do analista, de quem quer que seja, né? com expectativas libidinais insatisfeitas. Aí eu sempre pergunto, quem tem a expectativa libidinal satisfeita? Claro. Então,
0: é... Agora, Oi. Deixa eu entender isso, então, Tom, antes de você avançar. O analisante, o sujeito, o indivíduo, a pessoa, com um mal-estar, uma dor, um sofrimento, vai para o analista e endereça, dirige a ele uma fala. Então, dirige a ele uma fala como se este, o analista, fosse a solução de aquele problema que é, ele tem, tanto dor, sofrimento, mal-estar. E aí, então, endereça essa, dirige essa fala para o analista como se ele fosse o, 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 a solução. O analista responde dando a solução?
1: Então, sim e não. Por quê? Uh, o analista responde dando a solução no sentido de que fale mais sobre isso. Uh -huh. é? Boa. É, é, é igual... É, o, 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 eu acho que aqui tem a questão socrática, né? O analista responde a, ao passo que o indivíduo interroga o analista, o analista responde interrogando o sujeito. Então, a solução está aí. Né? A solução é interessante tá aí. como
0: Sócrates de, devolvia, Sócrates eh, perguntava quando interrogar quando dava a resposta ele voltava a dar é, a contra resposta digamos tentando é. indagar a alma humana digamos de algum modo tentando indagar a psique humana é. e ele achava que a verdade não estava em Sócrates sino que a verdade é, habitava o sujeito que é, que levava a interrogação adiante não
1: é, é mais ou menos assim quando o cara vem com um salto mortal, o analista vem com um duplo twist carpado.
0: Agora
1: né? uhum. <risos> o cara fala ganhei. O analista intervém. Por, por isso o analista é importante. Né? Mas aí tem uma coisa, Daniel, que eu ia falar, né? E, e não pode deixar de escapar isso, porque o analista, sendo a solução, né, intervindo, né? Dando a resposta nesse sentido de resposta, não é ah, faça isso, faça aquilo, porque aqui você parte daí de uma ética própria, de uma moral própria, de um, de um aquilo que você acredita que é bom ou ruim, né? E aí você não tem psicanálise, você tem qualquer outra coisa, menos a possibilidade de uma análise, né? Mas, então, o analista quando faz parte desse tratamento, faz parte da cura, parte importante da cura, né? O analisante endereça uma fala ao analista como uma figura importante na sua vida como uma representação de alguém importante o Lacan vai ver o que acontece na análise isso é função e campo da fala e da linguagem se eu não me engano não é, a formação a situação da psicanálise é a formação do analista um desses dois textos, eu estou trabalhando com esses dois textos o ano inteiro é, e aí depois ele vai dizer e para saber o que é a o que acontece numa análise o que é a transferência, é preciso saber o que encobre o advento da fala que é o que nós vamos hum. pensar como resistência. Hum. De uma forma muito simples, é, uma relação analítica, ela só é possível de se sustentar na medida em que o analista consegue, consegue criar um ambiente suficientemente bom né, para que o analisante tenha segurança de que absolutamente tudo o que ele disser tudo que ele disser não só conta, não só é importante como vai sustentar o tratamento. Uhum. Por quê? Porque, principalmente quando a gente vai trabalhar com perversos, a hora que o perverso começa a falar algumas coisas e o analista se angustia, porque tem toda uma cena montada aí, né? O analista diz que perverso não fica em análise. Não é porque o perverso não fica, é porque o analista não deu conta de escutar. O analista não deu conta de ficar nesse lugar de objeto, não deu conta de sustentar essa transferência. Entende, então, que a associação livre de ideia só é possível na medida em que o analista intervém e sustenta com o seu ato isso que Freud vai chamar da regra fundamental.
0: Uhum. Não Você é só que... chegar... Não é só chegar é e falar é... para
1: o paciente, fala tudo que vem à cabeça. Isso não é associação livre.
0: Uhum. Ou seja, que o, o analista é a solução na medida em que ele é, abre a possibilidade de uma fala do outro lado e também de uma escuta. É, mas não apenas do lado do analista, sino também do lado do analisante. Que o analisante possa é, é, falar, mas também poder escutar o que fala na medida em que o analista não dá como solução uma receita, como você dizia faça isto, faça aquilo senão o que dá é a possibilidade de que haja análise
1: isso, isso, eu acho, acho bem bonito isso é importante, né? a possibilidade de que haja análise, porque não está garantido uhum. não está garantido é, ou seja, por mais que eu associe livremente é isso não garante que uma
0: análise esteja acontecendo.
1: Uhum. É preciso tem que, além que... De... Ah.
0: isso tem algo que garanta que uma análise esteja sendo esteja
1: sendo não que foi talvez <risos> né? que que existiu uma análise isso é bem bacana né que existiu uma análise sempre no passado por isso por isso eu acho muito bacana essa ideia do Lacan né é, na proposição de de nove de outubro sobre o analista da escola quando ele vai dizer que é, essa ideia né de que há uma passagem de analisante a analista mas essa passagem de analisante analista revela que houve uma análise Aham. revela que houve um analista
0: é e a, a sacada, posteriori digamos
1: isso isso a sacada é essa não é porque tem alguém se analisando comigo que vai vir aqui na próxima sessão e vai ser uma sessão de análise. Às uhum. vezes, não. E, e, às vezes, isso é muito importante, né, Daniel? Acho que é muito importante a gente falar disso também, né? É, às vezes, é, aqueles, aquelas rotações que a gente vai falar do touro, né, tal, pensar topologicamente ali, né? São as sessões da análise, né? Eu uso bastante a figura do touro para pensar isso aí, mas, é, às vezes, é importante até que o analisante pare com a análise, interrompa com a análise, para que a análise tenha efeito.
0: Interessante isso. Queria dizer, vezes... produzir um trecho de análise para poder, digamos, de algum modo precipitar e produzir outro trecho de análise.
1: Perfeito, perfeito.
0: Eu estava outro dia conversando com Sibeli Scarpellin, eh, e ela me explicava a clínica de adulto, e como o doutor dizia de que é, é, o psicanalista não tinha que brincar com a criança que não era uma brincadeira ou seja não se tratava de não sentar fazer diseños mas que a psicanálise não era uma brincadeira assim como a psicanálise não é uma conversa ou seja não é o fato de que o analisante chegue no horário a teu a tu consultório e fique falando que eh, se produce um análise aí existem outros elementos, não? Que sea assim como não se trata de brincar simplesmente como a criança, e esto seria substituir um parceiro de, 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 de brincadeira, também na psicanálise não se no se trata de substituir eh, o amigo, o padre, o pastor, eh, o tio, com o qual eu poderia chia, com a qual eu poderia eh, conversar. Não se trata disso. Em en associação livre e na fala do paciente se trata de produzir uma análise aí é,
1: é, é bacana poder pensar por aí porque às vezes as pessoas falam assim ah é falar tudo que vier à cabeça eu costumo dizer assim para as pessoas né um bêbado costuma fazer isso e não produz efeito nenhum né claro. ou quando você tá putaço com uma pessoa que você ama você faz isso também e o efeito que produz é a culpa em uma análise, quando você fica puto com o teu analista e você diz as coisas pro teu analista, é culpa que você sente, né? E se for culpa, isso vai ter que ser trabalhado em análise também, né? É, eu, acho, eu acho bem bacana né, poder, é, poder jogar com isso, né? Que a situação é, analítica é uma situação extremamente artificial, né? É, é uma criação mesmo, né? E por isso que nós devemos ser extremamente rigorosos, é, tanto com a teoria quanto com o método, porque qualquer coisa errada que a gente faz, por imperícia, por imprudência, né, vai produzir, como diz o próprio Freud, né, um gasto desnecessário de dinheiro pelo lado do paciente, né, e ao mesmo tempo uma perda de tempo para o analista.
0: Muito muito obrigado, Marco Leite. Muito obrigado pela, pela tua fala, pela tua conversa aqui hoje.
1: Eu que agradeço, meu querido. Até a próxima. Até Eu a tchau. Próxima.
0: Até mais.